0: 新木浩二の風と遊ぶショーナッドイ1 6 1 1 2021年8月16日月曜日、日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはい、ということで、きょうのコインティ1 9第272回目ということですけれども。今日はですね、ちょっとこう、驚くような、えー、っとニュースがですね、コイトィン関連、それからあの国会関連でですね、出てきてですね、ちょっとこう、えーっていうことがちょっと多すぎたので、ポイントをですね、しばあの絞って、気になったところ語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はいということで、今日もですね、まずはあのー、人数的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1万7832名そして亡くなられた方たちの数が10名っていうことで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々はこう生きていたっていうねことにこうなるわけですけれども。今、日のですね、今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね、確認されている方たちの数が1万4854名そして亡くなられた方たちの数が27名ということで感染がですね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというね。こういういですね現実の中に我々は相変わらずこう生きているっていうね、えー、ことにこうなるわけですけれども、まあ、今日の東京都のですね、まあ、感染者数 2,962 名ということって先週のですね月曜日に比べてあの78名、えー、と多かったっていうことって、あのーまあ、先週の月曜日からですね見るとあのまた感染者数週単位というか曜日単位でいくと、まあ、過去最高ということになるんでしょうかね。そして重症者はですね7日間連続で過去最高268名とただしこの数値は、えー、と東京との基準日本全体の基準とはこう違うんですねちょっとこう甘いんですよ。でえっ、ー、と日本のですねあの厚生労働省の基準にですね、東京都を当てはめるとあのおそらくもう1000は軽く超えているとあの、まあ、10倍と言われているんですが、まあ、そう考えるともう2000人超えてるんじゃないかっていうね、まあ、そういう,こう見方になるのって全くですね、予断を許さないというかもう本当にこうしんどい状態がずっとですねあの、続いているっていうね、状況になっています。で、まあ、こういう状況の中、ですね、えー、と雨の被害もですね、至る所でこう出ていっていって、日本中がですね、あのいろんなこう災害続きって、その災害の中でですね、あの避難をしなければいけないと、ただその避難場所でのですね、えー、と感染症対策もこうしなければいけないということで、二0三0にですね、まあ、いろんなそのあの状況がですね、えー、と日本中でこう起きているわけですが、まあ、そんな中、あのもう1ヶ月以上前になりますけれども憲法53条のですね、えー、と内容、まあ、これちょっとおさらいしますけれども憲法53条って何が書いてあるかっていうとこれはですね、えー、と臨時国会をですねあの開くっていうことに関してのですね、えー、と条文があの1本ですねあの独立して、えー、と書き起こされています。内閣は国会会のの臨時会の招集を決定することが、できるいずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣はその招集を決定しなければならない。つまりあの内閣はあの臨時会をですね招集それをですね決定することができる。そのためにはですねいずれかの議員の総数が4分の1以上あればあの招集しなければいけないとねばならないって非常に強いんですね。まあ、それをですね自民党はこの1ヶ月余りずっとこう無視し続けているということで、あのー、さらにですね今日追い打ちをかけるかのように赤羽国,もあ国土大臣ですかねあの赤羽国土大臣があのー、臨時国会開催、うん、開催についてはですね国会が決めることでして内閣には何の権限もございませんと言い切ったんですね。いや、53兆読んだことありますかってあなた、あの内閣の大臣ですよねっていうね。まあ、この、あの、赤羽さんのですね、えっと、話からすると、まあ、内閣はですね、臨時国会開催についてのあの何、ー、だろう何の権限もないと。いや内閣は国会の臨時会の招集を決定することができるって書いてあるじゃないですかっていうね。もうなかなかねあのー、もう恥ずかしいというかいやいや大臣ですよねっていうねまあいろんなねえーこのことについてですねまたいろいろとこう世の中こうに賑わってはいるんですがポイントはどこにあるかというと、あのー、今これだけえオリパラ事務局国はですねオリンピックか感染拡大に直接ですね関わっていないと五輪かあのこの感染拡大の引き金ではないと。まあ確かに、あのー、五輪だけがですね、感染拡大の引き金にはなっていないかもしれないけれども感染拡大の要因にはなっているあるけはそう思うんですががんとしてそれを認めないっていうね、まあ、責任問題になるからだとは思うんですけれどもあの実際にそのオリパラにこう関連したですね、まあ、いろんなその警察の方たちであるだとかボランティアの方たちであるだとか選手も含みなんですけれどもいろんな方たちがやっぱりこう感染を起こしているってことを考えるとオリンピックがなければその方たちは感染しなかったかもしれないつまりこの段階でもうオリンピックはですね感染拡大の一応高校になっていたということになるそして仙台じゃないや、えー、っと福島ですね福島それから札幌なんかはですね、あのー、それからあと埼玉関係が、まあ、関東圏ですねあの一部競技がですね行われました、まあ、札幌なんかはやはりその感染拡大、えっと、オリンピックのですねマラソンの,あの練習をですねまずやったじゃないですかゴールデンウィークに。でその後はやっぱり感染者数が増えでオリンピック終わった後あのその前後からですねあの大会関係者がもうどんどん札幌にこうやってきてどんどん感染者数がこう増えていくという中で今もですね全くその。衰えるることなく増え続けてるんです、ね、で福島に至っちゃ、まあ、5月6月感染者数ゼロっていう時もあったんですけれども、まあ、オリンピックっていうことってその統治リレーが始まったりだとかあのまたいくつかのこうスポーツが来てですねあのそこでこう入場もしたって言ったらいいんでしょうかねで結局その過去最多の感染者数みたいな状況にこうなっていてって。やっぱりその多かれ少なかれれ影響出てるんだよね。それはねやっぱりこう認めなければいけないんじゃないかなっていう、ね、気がするわけですけれどもで、あのーまあ、そういう、ね、状況って感染拡大がどんどんこう広がっていってもう医療崩壊をこうしてるんじゃないかと言われていますっていうかもう確実にね医療崩壊なんじゃないかっていうことなんですけれども、あのーまあ、こういう,こう状況の中ですねえー、っとちょっとメモどこいったかな。よいしょよいしょよいしょよいしょあれれれれれえー、っとするとメモを書いてはいたんですがあのー、東京都はですねこの後に及んでえー、っと濃厚接触者のですね、追跡もうちょっとあのー、突っ込んで言うと疫学的調査やめるとそれをですねえー、っと今日を、まあ、宣言したんじゃないですかね。だから、らああのー、の、そう宣言せざるを得ないぐらいですね、あの多忙で追跡できないとでさらに雨の被害でですね日本中至る所って河川が決壊する砂防ダムが決壊をするあの浸水をするそれから亡くなられる方たちが出るっていう状況の中って、あのー、国会開いてですね法案を作らなければいけない。でにえー、っと野党の方からはいろんなね法案のですね、えー提出というかもう上がってるんですね。にもかかわらず国会が開けないのって審議できないっていう状況がずっと続いています。であのさらに1ヶ月前にあの憲法53条にのっとって、えー、っと国会の開催要求というものを野党からですね4分の1以上の,あの議員がこう揃ったのって。開会要求をこうもう上げています。それをこうずっと無視し続けてきていててところが、今日のですねこういう中で大臣がですね「あの内閣には何の権限もございません」って言い切ると。あこういう発想の人たちが内閣にいたらいつまでたっても確かに。確かに国会開くつもりにはあの状況にはならないだろうなと。というかあの、まず、いやいや、ねあのちゃんとそのせめてルールにこうのっとってやりませんかっていう話で、非常に残念なんですけれども、だから本当はあのその災害、雨の災害についてもですね、COVID-19 うのう災害についても、あのー、やらなければいけない、それからまとめておかなければいけない法案がたくさんあるわけで、それを、ね、一切やるつもりがないんでしょうかっていうぐらいですね、無視し続けてるんですよ。本当にこうありえないなと。で、まあ、とりあえず、まあ、こういう状況ではあるんだけれども、緊急事態宣言、それからまん延防止と、あのー、重点措置、まあ、これについてのですね、まあ、追加、それから延長というですね、あのことにこうなるんだそうですけれども、まあ、これの議院運営委員会、まあ、衆参、やっぱりですね、菅首相は出てこないと、この後に及んで、まだ国会って自分でちゃんとした言葉でですね、国民にあの語りかけないというですね、まあ、そういう対応なんだそうですね。本当残念なんですけれども、もなんね今日のやっぱりトップはですねえー、っと赤羽国土大臣がこの憲法53条と全く真逆の内閣には何の権限もございませんとですね言い切ったっていうことに関してもう衝撃ですねもうありえんということでこれはやっぱりこうちゃんと追ししななけければいけないだろうしじゃあ憲法に書いてあるあの内閣は国会の臨時会の召集を決定することができるっていうのを真っ向から否定したことになりますのでだから今のその日本の最高法規を一大臣が否定したっていうことはあのー、国とね国家に対する反逆と言言っても過言ではないクーデターですかっていうねそのぐらいのこう重みがあるんですよ全否定ですから。でこれに関して、あのーまあ、今後どう取り扱われるのかっていうことに関してはあのー、まあ今日の今日だったんって今後どうなるかちょっと分かりませんけれどもちょっと許しがたいなと荒木的にはね、えー、と思ってるんですがまあびっくりです。であのーまあ、オリンピック後のです、ねえー、っと状況の中で、まあ、日本国内もごたごたしていますが実はそのオリンピック参加してです、ね、みんな自分の国に帰るじゃないですか。で日本が感染拡大しているということって皆さん帰られた後です、ねまあ二2週間の、あのー、いわゆるセルフアイスレーションっていうんですか、ね、あの隔離政策といったらいいんでしょうかね。あのーまずはホテルにあの入ってですね、あの自主隔離であるだとかあの施設が準備されていってて、まあ、そこでですね、2週間過ごすっていうねあのことをこうやってるそうなんですがなんとですね、ベトナムチームのですね、えー、っとコーチですかね、まあ、コーチの方が突然その療養中というかあのー、14日間のこう待機している最中にですね、部屋でこう亡くなっていたと。いうことが、えっ、ー、と、ニュースで入ってきて、えー、っと、今のところですね、えー、っと、それが COVID-19 だったのか、あのー、まだ、今日の今日だったんで、新しいニュース、まあ、その後のですね、情報入ってきていないので、なんと見えないんですけれども、これがもし CO、COVID-19、デルタ株で、あの、急にですね、容体が、えー、っと、急激にこう変化したっていうことになれば、日本で感染をしたということになるので、まあ、ここからですね、まあ、オリンピック、えー、っともちろん IOC はですね、まあ、全てのいかなるあの事故それから感染症については一切の責任は問わないっていうねその先誓書をですね全員に書いて提出させているので IOC は全くねそのことに対しての責任というのは問われないんですがさて日本どうするんですかね。あのちょっと続報を待ちたいなと、まあ明日明後日あたりにですね、まあ、詳しい話が出てくるんじゃないかなとでこのコーチの方はですね、あのー、ベトナムでずっとね水泳のこう選手をこう育ててきて、まあ、世界ではこう選手がメダルを取ったりだとか、まあ、そういうですね、えー、と非常にこう優秀な方で、あのー、本当に何、ね、て言ったらいいんだろう国民にこう愛されるような、まあ、そういう,こう存在だったようですね改めてですね、まあ、ご冥福をお祈りいたします。っていうねまあ、そういう,う状況なんですけれども、あのーまあ、こういう、ね、一つ一つがです、ねまあ、どんどんこう今後海外からこう入ってくるんじゃないかなとでオーストラリアのこう選手団はです、ね、さらに追加で、ねえー、と14日間、まあ、トータルで28日間のです、ねえー、と宿泊と言ったらいいんでしょうかね、あのー、施設でこう療養という療養って言わないな、あのー、そこでまあ隔離ですね、まあ、そういうことにこうなっているようですね。まあ、いろいろとその国々によって対応は違うんですけれどもあの今後ですねその続報もですねしっかりとこう検証しなければいけないんじゃないかなっていうふうにう思ったりしています。でえー、っとですね<笑>まあこういうです、ねえー、っと状況がこうずっとですね、えー、っと続く中で、あのーまあ、東京都のですね、まあ、積極的なこう疫学的調査をこうやめると。まあつまりあの先もちょっと話しましたけれどももう限界来てるんですねそれであのー、これ何かっていうと濃厚接触者をですね追跡することはもうやめたって話なんですよだから家の中に行って家族が感染しても濃厚接触者にこうならない可能性があるんですねもうやめたからそれで、まあ、ある意味サジをこう投げちゃった状態なのって誰が濃厚接触者かわからないとあのー、これは今後どうなっていくかっていうと、あのー、例えばもう実際にもう起きてるんですが COCOA っていうねアプリあったじゃないですかそれで、あのー、会ってる方15分以上会ってた方が例えば、あのー、COVID-19 で会ったっていうことが分かったら、あのー、濃厚接触者としてあの通知が来てね連絡が来たりこうするんですが。あのなんかそれでこう連絡が来た方が行って保健所にこう連絡をして、あのー、そこで検査を受けてくれるのかなと思ったらですねあの電話したら、えー、っと特に熱出てないんだったらいいですよって言って終わりっていうね、えー、何のためのアプリだったんだろうっていうですね<笑>そういう,こう状況で、あのー、平たく言うとですね感染者数がどんどん増えていくっていうことです。あのー、そしてそれに追い打ちをかけるかのようにですねアドバイザーリーボードあの国のですねアドバイザーリーボード脇田さんっていうのが座長なんですかね。なんかこう記者会見というか、あのー、そこでずっといろんな話をしてる中って驚いたんですが世界の COVID-19 に対する感染症のね受け止め方に関してはあのー、COVID-19 はンティう空気感染をする。そういうウイルスであるということが、あの世界のあの常識です。で、それって感染がですね。広がっていくということが明らかにされています。ところが今日のですね。えー、っとアドバイザーリーボードの話の中で、脇田さんはあの空気感染っていうものはあの認められていないと。えー、えっていうです、ね、あのー、まあどう解釈していいかわからないんですが、あのー、受け取り用によってはですねその証拠を押さえていないっていう言い方になるのかもしくはあのー、その証拠を押さえていないのって空気感染で広がるっていうことに関してはあのー、結論は出ていないっていう立場なのかうまく読み取れないですが、あのー、でも前後をですね、えー、と詳しくその聞かせていただくとどうやらナインティ19はあの飛沫感染であるっていうねその立場が崩れていないっていうことが明確になりましたっていうねつまり国のアドバイザーリボードがナインティ19の感染に関しては空気感染をですねあの c、ー、o、あのー、トナイ1 9の感染は飛沫感染であるとこれかあのー、いわゆる感染症対策の,あの中枢にあってですね、あのー、空気感染については何て言ったらいいんでしょうかね野放、あのー、しなんですかね。だけれどもずっとその話をこう追っていくと、まあ、最後の方に「エアロゾル」っていう言葉がこう出てくるんですね。あれ空気感染しないってさっき言ったのに「エアロゾル」っていう言葉は最後使ったなと。だこれどう理解していいのかわからないですがあのー。もうずっとね、飛沫感染っていう形で去年のですね、えー、と初期の1月2月の段階から2月かの段階から今日に至るまで日本はその姿勢をこう崩していないんですよ。世界はどんどんですね、あのエアロゾル空気感染するんだっていってもう去年の早晴とした段階でみんなこう切り替えていってコイトうとにての感染症対策についてはあの空気感染をするっていうことを一つ前提にですね、感染症対策やってきてるんですね。で日本はいまだに飛沫感染っていうことをこう中心にあの対応策とってるんですがあのなんですかねアドバイダリーボードの,あのプライドなんですかね自分たちが間違ってたっていうことを言いたくないんですかねあの最後に、まあ、空気感染の話の中でエアロゾルっていう言葉でですね触れられていてってあの感染経路にエアロゾルもありますからっていうねあれさっきないって言ったじゃんと思いながらですねあの、まあ、確かに空気感染っていう言葉ではなくてエアロゾルって言い方をするとなんか違ったものに聞こえるんでねまあそういうそのなんか自分たちのですねえー、っとなんかプライドをですね、えー、っと傷つけないための工夫だったのかなっていうですねえー、っとそんな好奇もしていてってマジかってちょっと思ったんですがでもあの本当にその切り替えていかないとこの問題はですね、えっと、ひたすらその感染者数をこう増やしていく今のねあの日本政府が取っている方法だとあの感染者数を増やす方向にしかこう動いていないんですよ。んで、まあ、こういう状況の中でですねさらにあの緊急事態宣言それからあの、まあ、いわゆるですねまん延防止等重点措置、まあ、これのですね地域拡大それから期間延長ということって9月の12日まで延長する方針でいくとそれで、えー、とあた新たにですね緊急事態宣言福岡栃木茨城群馬静岡京都兵庫1都6県ですねそれからあのまん延防止等に重点措置については宮城山梨、えー、と富山岐阜三重岡山、あのー、広島えー、っと香川かな香川愛媛鹿児島の10県っていうことってあのーまあ、新たにですねえー、っと増えるわけですけれどもあれ9月いっぱいで、あのー、集結させるって言ってなかったかなっていうね見通しがやっぱり甘いということと何の政策も打っていない。さらにさらに今回あの延長するそれから新たに加わるところは加わるところはあるがしかし社会的な保障なしですあのー、社会的な保障やるやる詐欺でこうずっとねやってきて予算を30兆も余してですねあのー、そして予備予算もですね、えー国会開かないので、あのー、今起きていることに関してテこ入れをしなければいけないところって何もやろうとしない、えー、っとアメリカ800兆ですかね、あのー、ニューディール政策の、あのー、新しい、えー、っとコ,ビコロナバージョンって言ったんでしょうかねあのインドでさえ数兆円かけてですね、あのー、経済出動すると。日本は、えー、っとお金を出さないっていうですねマジかとこういうですね追い込み方をこうしてくるのっていやもう本当に分かるんだけど分かんねえなっていうねこういう状況です。であのー、まあこれからですね、あのー、どんなふうにえー、っと感染がこう推移していくかはあの読み取れないっちゃ読み取れないんですが、東京都のですねあの自宅放置ですね、自宅でこう放置されている方たち、3万5000人を超えているみたいですね、それからあの、まあのま調整中の方たちも含めて、そしてあのパルシオキシメーターですか、あれも自分で買ってくださいと言われると、PCR 検査。あの数日後になりますとすぐやってもらえない PCR 検査ですらすぐやってもらえない、まあ、こういうです、ね、状況の中東京都の、えー、っと病床数今1万 8,000 床ぐらいしか残っていないとそして今あの待機しているもしくはあの自宅放置されている方たち3万 5,000 人超えているとつまりあのもう医療崩壊してるっていうことにこうなるんでですよであのー、このことをちゃんとね国民にこう知らせようともしない。だからその何が起きてるのかっていうことをこう知らせないんですよ日本政府も東京都も。これか、あのー、事実をですね正しくこう自分たちの判断基準としてあのー。事実をこう知るってていうことに関してのですね、機会を奪い取られているっていうことにもなるのって、それは公の仕事としていいのかっていうねことにも連なってくるのって、まあ、残念でこうしょうがないんですけれどもそれでこの状態でですね折っラのパラリンピックの方を開催しようとしてるわけですよ。あのーでできるんですかとでにですね日本国内に入ってこられて、まあ、合宿やられていたりだとかしていますがすでにこう感染されている方たちでグループで感染されていてですねあの今あの隔離されている方たちもいるわけでどうするんですかねあのオリンピックの選手たちよりも体の条件としては厳しいですよ。あのいろんなハンディをもともと背負ってる方たちになるので、あのーまあ、一部ですね、えー、っとパラリンピックの選手かガードマンの方ですかね、あのー、柔道の選手が投げ飛ばしちゃって、あのー、怪我させたっていうことって、あのー、選手資格を剥奪っていうのがありましたけれども、あのーまあ、パラリンピックの選手、まあ、いろんな、ねあのー、リスクをこう背負っていますので。でまあ、果たしてその時にですねあのちゃんとしたその対応あの精神的な状態であるだとかっていうことも含めて考えなければいけないことたくさんあるんだよね。まあ、そここまででのこととちゃんとですねっていうね、まあ、荒木もですねあの身体障害者の、えー、っと国民体育大会でだったですけれども各都道府県がですねあの新商者の,のチームとしてあのー、赴くわけですが例えば荒木の肩カタ,カタ切断っていうね LW4 というですね、グループになるんですがそれってあの同じ切断でも関節が1つないのか2つないのか3つないのかとかねいろいろとあるわけですよ。で細かく分かれていくんですね。でそれか1チームとしてガシャッとこう行ってそこにスタッフがガバッとこう関わるわけですよ。下手すると1人の選手に3人のスタッフがついたりとかそういうこともありうるわけでだから、あのーまあ、そういう,こう状況の中でのですねあのー、この感染症対策今ね荒、あのー、木はその経験した5泊6泊ま5泊6日ぐらいですかね6泊7日でしたっけね、まあ、結構長い間みんなでね合宿形式であのー、国民体育大会行ってですねあのチームとしてこうずっと動くわけですがあれをね感染症対策をやりながらって全てのですね障害者の方たちのそれぞれのあのーサービスが変わってきますのでこれは本当に。いやバブルなんかどうやって保つことできるんだろうかっていうねオリンピックの選手でさえあのー、その異常な状況の中でパニック障害なんですかねパニックを起こしちゃった人がいるぐらいそういうね報告がこう上がってたじゃないですかね、まあ、心配でしょうがないんですねだからそういうことをこう考えるとですねこの後に及んでその観客数どうしようかとか話をしてるわけですよマジかっていうねマルキはこう思うわけってその参加される選手の方たちのですねそれからスタッフの方たちの健康と安全ってことを考えるともちろんその大会の意義っていうものに関しては最大にこう尊重するし、あのー、マラキもですねえー、っと新昇者スポーツでずっとこうやってきたものとしてはですね大会は開催した方がもちろんねあう嬉しいですけれどもでもちょっとリスクが今回は高すぎるとそれは国がちゃんとねサポートがこうできていないっていうことはもとよりあのトナイン d 1 9のですねデルタ株の感染拡大それから感染リスクこれが非常にですね高いそしてあのー、その感染をするとですねさらに後遺症が残る。さらに後遺症がが残るる可能性があるそしてあの下手をすると亡くなる可能性があるそういうねリスクがある中でのですねしかもそのリスクがこう高い状況で大会を提供するっていうことに関してまともなことではないと思うんだよね。まあ、どうなるんですかね。まあ、とりあえずですね、えー、っと国会開かないというか、あのー、赤羽大臣の、ね、内閣には何の権限もございませんって言い切ったこのあたり、開き直りというか、本当に勘弁してくださいっていうね、憲法53条をしっかり読んでくださいっていうね、ねあのー、内閣は国会の臨時会の召集を決定することができる。て最初の一行でで書いいあるじゃないですかっていうね、まあ、そういうことで、えー、っと今ですね日本がこういう方たちが内閣にいるそして今のこの現状を生んでいるっていうねこれはもう政治の力がいかにですねあのこういう状況を生んでいるのかっていうことの一つ裏返しっていうふうにこう考えて過言ではないっていうふうにこうあらけん思うのってもう絶対なしなんだってよねまあ、いろんな、ね、状況はです、ねまあ、今後も変わっていくんだろうなとはこう思うわけですけれども、あのーまあ、雨のこともこう心配だしそれから感染拡大ということもこう心配だし、あのーまあ、いろんな、ね、状況の中で今度パリオリンピックがやってくるというようなことであればますます,です、ねえー、その感染拡大ということに関してですねあのーリスクがこう高まっていくっていうことはどうやらこう目に見えてるんじゃないかなとう思うのであの今後のですね推移、まあ、をこう見ながらというよりはあのちょっとこう声をこう出していっていいんじゃないかっていうね、まあ、そんなこう気がしていますって言ったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということで COVID-19 の感染拡大ということであの感染症対策はもとよりなんですが。なね、この雨がですね、結構こう厳しい状況長く続けば続くほど地盤が緩むとそして、昨日、滋賀でねあの、地震がありましたそれでぜひです、ね、あのいろんなこう災害が複合的にね、こうやってくるようなあの状況の中で自分たちのできることはあのとりあえず避難場所のこう確保というか確認をしておくということと地域のですね情報、これかちゃんとねあの伝わってくるようにそして、えー、っと命をですね守るということを最優先にです、ね、あの動きましょうというね、まあ、そういうことをですねあの提案をしながらあのぜひです、ね、お気をつけくださいといったこところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。あるきでししたよろしく